0: Bueno, buenas tardes, o buenas noches a todos, qué bueno que nos acompañan el día de hoy eh, en este su conversatorio, ya el conversatorio número 29 que arrancamos el día de hoy hoy tratando un tema muy interesante al cual hemos llamado Comprender eh, entonces esperamos que, 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 que este conversatorio sea de su total y absoluto agrado y sobre todo que sea muy útil para aquellas personas que están buscando caminos para la gestión de su duelo. Hola, chatita, ¿cómo estás?
1: Hola, hijito. Buenas noches. Yo estoy ansiosa por, por otro, otro miércoles más y poder llegar, que mi, que mi humilde experiencia llegue de pronto una lucecita a cada corazón que lo necesite. Ese, esa es mi intención.
0: Qué, qué bueno, chatita. Al, al, al grupo de fans que tiene la
1: chatita. A mi grupo y a todo el mundo.
0: Hola, Paco, ¿cómo vas?
2: ¿Cómo estás? ¿Qué cómo estás? Muy bien, muy bien. Muy, bueno. muy dispuesto para este, esta, esta parte que es muy interesante del proceso del duelo.
0: Sí, sí, un poco, bueno, darle la bienvenida a todos los que nos están acompañando eh, y a las a aquellas personas que han decidido... Participar y que ayer arrancaron la certificación número 3 sobre la, las 15 tareas del duelo. Algunos nos están acompañando el día de hoy, así que bienvenidos y, y, y esperamos su, su activa participación. Qué bueno que nos acompañan también. Eh, y recordarles que esto, obviamente, como siempre decimos, es un conversatorio. Luego su participación, sus experiencias, sus, sus preguntas son vitales para el, para el éxito de este espacio en el cual estamos todos acompañándonos. Eh, ¿Por qué comprender? Recordemos que nosotros, dentro de la propuesta de las 15 tareas, hemos definido tres niveles, ¿no? El primer nivel es el de sentir, que tratamos en el conversatorio pasado, donde en el proceso del duelo le damos foco a nuestras emociones, a los sentimientos, y, y permitimos su libre expresión y comenzamos a, a dejar que, que, que el corazón hable. Cuando va avanzando el duelo, es necesario que esos sentimientos comiencen a elaborarse de una manera diferente. Por eso hemos propuesto que el segundo nivel es el comprender, un poco el tratar de entender qué está pasando en el corazón. Y finalmente, el último nivel es el de trascender, que es el nivel que trataremos en el próximo conversatorio. Hoy nos centraremos en las cinco tareas intermedias que hacen parte del de comprender. Eh, entonces, un poco, Pap, empecemos dando contexto a la gente. Eh, ¿por, qué, ¿Por qué este nivel? Por qué, ¿Por qué hay que pasar del corazón a la cabeza? ¿Por qué se ve necesario ese proceso?
2: Sí, muy buenas tardes. Sí, yo creo que hay, hay tres preguntas fundamentales que nos hacemos frente al duelo, eh, que se hacen casi simultáneamente, o, 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 o al menos las dos primeras se hacen simultáneamente. ¿Qué hago ahora con este dolor? ¿Y, ¿Y qué hice yo para merecer este dolor? ¿Por qué a mí? ¿Por qué a mí? Esas dos preguntas son fundamentales. Generalmente, la respuesta que nos dan las personas que nos acompañan es una tercera pregunta. Dice, no, no preguntes eso, pregunta ¿para qué? Y esa es una tercera pregunta también muy válida, pero que no responde las dos anteriores. Entonces, eh, lo que hemos venido trabajando es justamente el manejo de esas inquietudes iniciales. La primera, fundamentalmente, que, que casi nace con esta segunda que vamos a tratar ahora, es ¿qué hago con este dolor? Que es lo que hemos venido trabajando en el conversatorio pasado y en muchos conversatorios anteriores. Entonces, es la expresión de las emociones, el dejarnos amar, el cuidarnos, el, el buscar ayuda. El, el, el empezar a, a hablar reactiva y proactivamente, que es lo que hemos venido tratando en las cinco tareas anteriores. Esto es importante. Sin ese trabajo no podemos seguir adelante. A veces queremos dar un paso adelante y no funciona porque no hemos tenido espacios para expresarnos de una manera de verdad eh, libre y, y oportuna y sincera, ¿no? eh, tal vez por respeto a los demás, y, o nos hemos aislado y no nos hemos dejado querer o nos hemos descuidado a nosotros mismos nuestra parte emocional nuestra parte mental nuestra parte física entonces no estamos en condiciones entonces esa primera parte responde al qué hacer qué hacer con este dolor no, eh, eh, expresar nuestras emociones de manera reactiva y proactiva y hablamos de eso Amar y dejarnos amar, dejar que las, otro, que las personas que están en nuestro entorno nos ayuden, nos consientan, estén con nosotros, nos acompañen, nos escuchen, lloren con nosotros, ¿no? Cuidarnos, cuidar nuestra salud física, nuestra salud mental, leer, empezar a, a encontrar ayuda, buscar, buscar ayuda, buscar gente que haya vivido duelos similares para que nos escuche, para que sean referentes, para que podamos compartir y empezar a hablar de una manera también proactiva, sin negarnos la manera reactiva de expresar nuestras emociones. Entonces llega el momento en que ya podemos enfrentar esa segunda pregunta fundamental. ¿Por qué? ¿Por qué a mí? ¿Qué hice yo para que me sucediera esto? Esa no es una pregunta que se responde fácilmente. Es necesario que hayamos convertido poco a poco las emociones, que son algo completamente fisiológico, hormonal, en sentimientos. Eso lo hicimos en la, eh, a través de las primeras cinco tareas, al expresarnos, alejarnos, amar, etc. Hemos ido convirtiendo las emociones, que son de corta duración, pero muy intensas, en sentimientos. ¿Y para qué los hemos convertido en sentimientos? Porque la diferencia entre una emoción y un sentimiento es que los sentimientos son emociones que vienen acompañadas de un pensamiento, de una reflexión. Entonces, cuando ya podemos empezar a acompañar esas emociones locas iniciales de nuestro duelo con pensamientos, con reflexiones, estamos listos para elaborar nuestro duelo. Y ya, para, para elaborar, para comprender, para, para iniciar la parte cognitiva, racional de nuestro duelo, para responder la segunda pregunta fundamental: ¿Por qué a mí? ¿Por qué me pasó esto? Y esa es la de nuestro nivel comprender. Nuestro nivel comprender. Y el, la primera, la primera tarea es justamente aceptar la realidad de lo que estamos viviendo. Una tarea imposible de pedir antes si hemos, no hemos trabajado las cinco tareas anteriores. Aceptar, aceptar que mi ser querido murió, aceptar la vida tal como es, y no como yo quisiera que fuera, como la fantasía me dice que es, y aceptar que la muerte es parte fundamental de la vida. Cuando yo doy ese paso fundamental... Todo fluye. Yo creo que una de las de las niveles que más fluye es este nivel segundo, el comprender, porque es a partir de ese aceptar, que es muy difícil si no se ha hecho lo anterior, pero que apenas lo damos, apenas damos ese paso, empezamos a ver como todo el duelo nuestro, todo empieza a fluir y empezamos a encontrar respuestas, muchas respuestas a nuestros porqués. ¿No? Y lo que nos habían dicho, no pregunten, no era cierto, claro que tengo que preguntar, ¿cómo no tengo derecho a preguntar? Y recibimos muchas respuestas, y son nuestras respuestas, porque esa respuesta es personal. Cada uno, de acuerdo con su historia, con su manera de ser, con sus creencias, con su ambiente, da su propia respuesta. Así como el duelo es personal, las respuestas a los porqués son personales también. Hay sí. algunas respuestas de otros que nos pueden servir. Ya,
0: Eliana Chirino nos dice, claro, yo me preguntaba qué hice y me culpaba por lo que no hice. Eh, eh, esas preguntas corresponden al nivel uno, ¿no? De, de, claro. Sí, en donde estamos indaca, indacando por nuestros sentimientos,
2: donde está la emoción bueno, 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 viva, Bueno, pero co están conectando con este nivel, porque la pregunta qué hice es la pregunta por qué a mí. ¿Qué hice yo mm. para merecer este dolor? Es la misma pregunta. O también la formulan los creyentes, dicen, eh, eh, ¿qué pecado cometí o por qué Dios me castiga para merecer este dolor? Es la misma, ¿por qué a mí? ¿Por qué a mí? ¿Por qué estoy... o, o,
0: o como dice Gladinés, no es porque a mí, sino también por qué a mi madre, ¿no? Por qué a ella, por qué murió Ajá. ella y no yo, ¿no? Es básicamente sí. la misma, realmente es, es, es un porqué.
2: Sí, exacto, son por ¿Por qué ella sufrió de esa manera? Si era una persona tan buena, ¿por qué tenía que morirse? ¿Y por qué yo tuve que vivir eso? no? Son por Ya.
0: Charlita, aquí aprovechemos que aquí Silvia nos, nos dice que es, es tu fans
1: <ríe>
0: y me gustaría un poco conocer eh, eh, cuál era tu pregunta más frecuente en esto, en este
1: bueno, proceso de duelo. Al inicio de, del duelo fue exactamente ese. Eh, yo, yo me sentía, era una cantidad de sentimientos, me sentía indefensa, me sentía eh, como, como desprotegida, tanto que yo le pedí a Dios que, no, que me acompañara a mis muchachos y, y, y venías que ser un, un castigo gigante, debió ser. Yo decía, pero que yo qué he hecho, he sido mala madre, he sido mala esposa, mala hija. ¿qué he hecho en la vida para merecer este castigo tan horrible? ¿Por Porque eso es lo que nos han enseñado, ¿no? que, que uno recibe la reprimenda por, por las cosas malas que hace, entonces uno eh, pone, pone esa... Eh, en tela de juicio lo que le han dicho, y, y, y yo me sentía la mujer más, más, más amada, porque yo decía, yo soy una persona consentida por él, yo nunca, no, toda mi vida ha sido buena, ha sido feliz, ha sido tranquila, ¿y, y por qué me viene a, a castigar de esta forma tan horrible? Entonces, esa fue la, la mayor pregunta que en esos momentos me hice. Uh -huh. Ve veo que a todas nos pasa lo mismo.
0: Sí, sí, parece que es una pregunta muy, muy recurrente y muy frecuente. ¿Y cómo, y cómo, la, cómo la solucionaste? ¿Qué, ¿Qué hiciste para solucionar esa pregunta?
1: Bueno, eso ya viene después después de, de, de muchas reflexiones y después de ponerlo a uno a, a, a luchar por, por salir de ese dolor. Ahí se van resolviendo las preguntas, ahí se va a, se va entendiendo que, que estamos en la vida, que la vida la vida se nace y se muere y que puede ser a cualquiera y que puede ser a cualquier edad y que, y que nos nos puede pasar, porque es que uno nunca había eh, dimensionado ese dolor, nunca ni por la cabeza se había imaginado que, que, que pudieran morirse y que pudieran sentirse mediante dolor. Yo decía, no, yo me voy a morir y mis hijos me entierran, entonces yo no pensé nunca que tenía que sufrir la, la muerte de mi hijo. Eso no, no estaba en mi cabeza. Entonces es un golpe que llega de improviso y lo pone a uno contra el piso y de ahí tiene que levantarse con mayor energía. Entonces tiene que recurrir a, a todo, a la razón, a la reflexión, a, a todo para poder, para poder levantar de allí y poder entender que esa es la vida que nos toca en cualquier momento.
0: Sí, mira que finalmente esa pregunta del por qué es reiterativa en cada uno de los casos, ¿no? Eh, para Karina es ¿Por qué murió solo en el hospital mi esposo? Solo y sin despedirse de nadie. Eh, para Iris es ¿Por qué Dios me castigó a mí con el asesinato de mi hijo de 23 años? Que es un poco también la pregunta que tú hacías. ¿no? Para sí. quienes no conocen nuestra historia, pues mi hermano tenía 19 años y, y, y fue, fue, fue muerto por unos ladrones que, que quisieron asaltarlo y eh, entonces básicamente era la misma pregunta ¿no? porque él siendo sí. joven tenía todo por vivir ¿no? si era un sí. buen pelado ¿no? No, 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 ¿no? no se metía con nadie y bueno y pasó ¿no? esa es como la primera pregunta y entonces un poco lo que proponemos es que okay, inicialmente es, es fundamental sentir ese, ese desconcierto y esa, esa es la primera etapa por eso estaba compartiendo con ustedes este continuo ¿no? este sentir, expresar ese desconcierto esas preguntas con desespero, con tristeza. Eso es importante, además de natural. Eh, y, y un poco comenzar a ser conscientes de que alrededor hay una cantidad de personas a través del de amar. Ser conscientes que yo sigo aquí y, que, y que, que también tengo que seguir interesándome por mí a través del cuidar. Comenzar a buscar ayuda. Comenzar a hablar sobre este tema. Pero luego está entonces, una vez, después de, esto, de este nivel de sentir, está el de comprender. Mi papá decía... Por eso el primer, la primera tarea es aceptar, ¿no? Aceptar. Yo, yo quisiera preguntarte de una cosa, Pa. Uno diría que el objetivo de todo proceso de duelo finalmente es aceptar, ¿no? Pues de eso se trata esto, ¿no? Aceptar que murió, aceptar esa pérdida, ¿no? ¿No, ser, no tendría que ser la última tarea del nivel comprender? ¿Por qué es la primera?
2: Sí, si sí, yo me quedo con el don del aceptar. Aceptar es recibir algo que la vida me da. Aceptar. Lo acepto. Dejo de, 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 de ver el absurdo de la vida. Cuando eh, nos preguntaba, ya, ya la, la quitaste, la señora que preguntaba, por, ah, por Karin Karina decía, ¿por qué murió solo en el hospital mi esposo? Solo y sin despedirse de nadie. Esa es una pregunta muy lógica dentro del nivel de sentir, porque yo veo el absurdo de lo que está pasando. Pero a medida que voy reflexionando, pues la, empiezo a, a encontrar respuestas, algunas de esas obvias. ¿Por qué murió solo? Bueno, porque estamos en tiempos de COVID y había aislamiento. Y entonces no se permitía ingresar a nadie al hospital. Y él estaba viviendo aquí y ella también estaba viviendo allí. Y no solo él, sino muchos seres humanos han tenido que enfrentar este reto que la vida nos dio. Es un reto que las circunstancias actuales nos dieron, que no, no es culpa de nadie. La naturaleza así cambia. Las pestes han estado siempre con nosotros. Lo que pasa es que esta peste tenía una una manera de comunicarse a través de, de la movilidad aérea como no han tenido otras pestes anteriores, y entonces se difundió por todo el mundo. Y tenemos que enfrentar como seres del siglo XXI esa situación única, única, no que no habíamos vivido hasta ahora. Entonces empezamos a entender que hay respuestas. ¿Pero por qué? Porque ya las emociones iniciales las hemos elaborado y las hemos convertido en sentimientos. Y esos sentimientos nos permiten pensar. Entonces el aceptar es aceptarlo. ¿no? En, eh, para, para muchas eh, creencias religiosas, entre otras el cristianismo, la aceptación es, es un don. ¿no? Se, se encuentra mucho en los evangelios aceptar, aceptar la vida. El don de la vida, tal como es, sin quererlo cambiar, porque viene junto con la muerte, viene junto con el dolor, aceptar ese don. Pero yo no me puedo quedar solo en el aceptar, porque es como aceptar una experiencia o un regalo y ¿qué hago con él? ¿Y para qué sirve? Eso tiene que tener un sentido, eso tiene que tener una aplicación. Eso que tiene, tiene que tener un, un devenir, un hacia dónde. ¿Qué hago con ese aceptar? Muy bien, he aceptado este hecho doloroso en mi vida. ¿Y qué pasa ahora? ¿Qué pasa ahora que lo acepto? ¿Para qué lo acepté? ¿Por qué lo acepté? ¿Por obligación? Si fue por obligación, entonces no hubo aceptación. Sino que hubo eh, un vencimiento, ¿no es cierto? Y, y esto lo... Lo, lo, eh, hay otras palabras para definir ese, ese, ese vencimiento, ¿no? Me sentí humillado, me sentí golpeado por la vida, ¿no? Y entonces tengo que, bueno, eh, toca, toca, no hay nada que hacer, me vencieron. Soy vencido, entonces me humillo ante el dolor, ¿no? Aceptar es entender que así es la vida, y en esa vida estoy, y estamos insertos. Y vamos a hacer, ¿qué hacemos ahora cuando aceptamos esa vida tal como es y empezamos a trabajar con la vida tal como es? Sin fantasías, sin hacerme ilusiones de lo que no es, que es hermosamente bella, pero también hermosamente ruda, y que nos exige muchas cosas. Entonces el aceptar es la ventana, es la puerta. Eh, eh, en este, en este cuadro de la chatita que yo quisiera mostrarles, ¿no es cierto? Es un, un, un óleo de ella. Se puede ver esto, ¿no? Eh, acá abajo está como una pequeña escalera y hay una, unas, unas murallas eh, eh, que hacen el portal, ¿no? El portal para traspasar, allá hay una alcarraza, para tomar un sorbo de agua de vida seguramente antes de decidirnos a, a pasar el portal. Eh, y luego sigue un camino eh, hermosísimo, ¿no? Más adelante se puede entender como el portal que puede llevar a, a la vida eterna o se puede entender como el esquema de lo que estamos diciendo, ¿no? Aquí, atrás, antes de subir esos escalones, está todo ese trabajo del sentir, todo ese trabajo de las emociones, convertirlas en sentimientos, agregando reflexiones a eso eso fatiga, eso cansa eso nos da sed, nos llena de ansiedad tomamos un sorbo de agua y traspasamos el umbral y al traspasar el umbral lo primero que hacemos es aceptar que esto quedó atrás que esto ya no está con nosotros que ahora viene una nueva vida que todavía no conocemos pero que aceptamos dar ese paso y damos ese paso y subimos el primer escalón y subimos el segundo nos damos un sorbo y traspasamos el umbral ese traspasar el umbral es nuestro segundo nivel el que hemos llamado el nivel del comprender cuya primera tarea es aceptar la vida tal como es aceptar que mi ser querido murió que la muerte es parte de la vida y que mientras yo esté vivo no lo volveré a ver de la manera acostumbrada como, como como lo veía. Eso no quiere decir que no haya otras formas en que la relación continúe. Pero lo descubriré después, si me atrevo a pasar el umbral. Yo me puedo quedar aquí, a este lado del umbral, con temor a pasar, con temor a aceptar la realidad. A que des ese paso, a que digas sí a la vida, para encontrarle un nuevo sentido. A que digas sí a la vida que incluye la muerte, porque la vida sin la muerte no tendría sentido y las circunstancias en las cuales estamos viviendo, el mundo en el cual estamos viviendo, que muchas veces no lo podemos cambiar y que nosotros mismos lo hemos deformado en alguna, en algunos campos, también lo hemos intentado perfeccionarlo, pero en general hemos sido todos un virus que ha ido destruyendo nuestro mundo. Entonces, ese aceptar es ese paso que empieza a hacer que fluyamos hacia ese horizonte que se ve más allá.
0: Uh -huh. Chata, ¿cuándo po podrías tú decir que aceptaste la muerte de mi hermano?
1: Bueno, yo empecé eh, como, como tuve la ventaja de, de esos 13 días de coma en que estuvo eh, Desde un, Desde un comienzo, eh, yo le dije a Dios: le dije, si él no va a quedar con, con, como era, con toda su alegría yo no quiero tener un vegetal y, y que él tenga una vida horrible, por favor, señor, llévatelo. Ese fue un inicio de, de la aceptación, pero a medias, porque se guardaba la esperanza de que hubiera un milagro. Ahí no, todavía era.
0: no había muerto.
1: No, estaba en cuidado intensivo. Entonces, ese fue un inicio. Pero cuando pude entrar después del féretro en su entierro, y entré a la iglesia y vi ese Cristo gigante que hay en esa iglesia, con los brazos abiertos, es, es, recibiéndonos y esperándonos para acogernos, ahí le dije, Señor, es tuyo. Gracias por esos 19 años que, que me permitió disfrutarlo. Y, y pues es tuyo y, y solo eh, te pido que, que me lo hagas muy feliz. Y, y de esa forma, pues, algo de tranquilidad me llega al corazón. Entonces, esa fue una aceptación, pero, pero la aceptación, aceptación, eso es, es eh, a través de, de un trabajo, y, de, y a través, porque uno tiene para atrás, para adelante, recaídas, al, al, en la mañana se levanta y no está ahí, y, y es terrible, y, y ve que en el día no llega, y nos sentamos a la mesa y no está. Entonces, eh, pues ahí es, ahí, ahí no se acepta definitivamente. Hay que, hay que hacer un camino. Hay que luchar por, por poder aceptarlo. No resignarse, sino aceptarlo. Uh -huh. Porque desafortunadamente toca hacerlo para poder continuar la vida. Y de la mejor uh -huh. forma.
0: Sí. Bueno, de alguna manera en nuestro caso, si bien mi hermano estuvo 13, 13 días en coma en el hospital, pues fue un hecho repentino, ¿no? El, el, okay, por, el, lo digo por la pregunta de Rocío, que, que no, nos dice cómo aceptar la muerte repentina, ¿no? Mi hermano una, salió una mañana a su universidad a presentar exámenes y pues nunca volvió, ¿no? Nunca volvió. Ese, ese fue un hecho repentino. Y que lo, 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 estuvo 13 días en coma, sí, en el hospital, pero finalmente nos cogió por sorpresa ese asunto. Y el proceso de aceptación eh, tiene sus matices, pero en, en últimas el camino es el mismo, ¿o me equivoco, pa?
2: Sí, lo que pasa es que en la muerte repentina las emociones son muy fuertes y se vienen todas claro, juntas, porque en, una, en, un duelo, en, el en un duelo en un, en un duelo anticipado por una, por una enfermedad larga, terminal, pues yo me voy preparando poco a poco, no hay el peligro de que al estar dedicado a esa persona se genere un apego muy fuerte y una necesidad mutua tanto de la persona que está muriendo como de la persona que lo está asistiendo, que haga que al final, a pesar de que se esperaba la muerte, sea muy duro el, el, el desprenderse, pero ya se han elaborado, se han dado pasos importantes. Eh, en cambio, la muerte repentina no se coge completamente en medio de o de, o de o de un mundo muy tranquilo, muy feliz donde estabas y entonces el golpe contra el mundo es tremendo o en medio de los problemas normales de la vida y entonces agregas esa gran tragedia a tus problemas y las emociones se desbordan todas y cuando están desbordadas no hay reflexión para nada y aprovecho para, para mencionar que esas emociones desbordadas hacen que las personas en el entorno se sientan invitadas a acompañarnos, a darnos una mano, a mostrarnos su respeto, su amor, su compañía, su escucha, su silencio, su abrazo. Su palabra, tonta o, o inteligente, pero ahí están, invita a ver a una persona triste, una persona que llora, una persona que se lamenta, invita a eso, ¿no? Una persona que está en negación, que no quiere aceptar, invita a las personas que están en su entorno a decirle, pero mira, es real, tienes que eh, aterrizar, es real, murió, pasó, ¿no es cierto?, pero una de las emociones más fuertes que en las eh, muertes repentinas aparece y que bloquea durante mucho tiempo el desarrollo del dolor es el enfado. Y el enfado es el manifestado en la forma más fuerte, que es la ira, ira contra la vida. Ira contra el destino, ira contra Dios, ira contra mis creencias. ¿Por qué pasó esto? no? Porque no alcanzo, fue en tanto, tanto, tanto lo que cambia mi vida, lo que cambia mi perspectiva, que yo no puedo entrar a razonar eso. Entonces, uno de los trabajos más importantes que hay que hacer es el de la ira. ¿Cómo se maneja la ira? Hay que decidir dejarse querer, dejarse querer. Es el mejor camino, es el mejor camino, porque la ira te aísla. No quiero hablar con nadie. Y si te dan un consejo, si te dan una sugerencia, si te hablan de algo importante que tienes que hacer, contestas diciendo palabras, palabras vanas, tonterías. Mi dolor es único, mi dolor es como nadie. Entonces dejarte amar, mirar, mirar el dolor de otros, si te es posible. En el buscar de la primera parte de estas tareas hay algo muy importante, buscar personas que han vivido lo mismo, duelos similares, y sin embargo están trabajando, ya les pasó el enfado, no, y dije, se decidieron voy a salir de esto y ver que se puede, que es posible que otros lo, lo pudieron hacer para poco a poco ir convirtiendo ese enfado en un sentimiento de enfado que me dice, tengo que hacer algo, porque con esto estoy bloqueando el desarrollo de mi duelo, con esto estoy trayendo más daño, estoy aislándome de los míos, me estoy haciendo daño a mí mismo, voy a seguir perdiendo. Entonces, una de las cosas que hay que trabajar más fuertemente en estos sentimientos iniciales de la muerte repentina es la ira y el enfado, para que romper esa barrera y permitir que, que, los, que las emociones se conviertan en sentimientos, que esos sí los podemos elaborar.
0: Sí, quizás la diferencia entonces es que el proceso de sentir, ese proceso inicial de sentir, hay que hay, puede que haya que darle más tiempo, ¿no? más espacio, Sí. ese desborde emocional, ¿no? En la muerte repentina sí es. que en otro tipo de muerte. Es como es más o menos como pagar algo a cuotas o pagarlo de contado, ¿no? Así <ríe> a cuotas, ok, sí, lo que estamos haciendo sí es. cuando la muerte sí. es por enfermedad, lo que estamos haciendo es pagar a cuotas ese, ese estado emocional y ese estado de sensación. Cuando la muerte es repentina, hay que pagarlo de contado. Entonces, como, sí. las, como, eso, la, como las emociones son más fuertes, hay que... Hay y que no buscarlo. siempre tenemos todo...
2: Y no siempre tenemos todo el crédito para pagarlo de contado. ¿no? Si es correcto, sí.
0: Para, hay no, que darle no, no, tiempo. Nos...
2: Hay que ver cómo buscamos sí. el camino para el, pagar de eso.
0: Es como si, si, nos, si nos escribieran de la central de impuestos y nos cobraran los impuestos del año y no tenemos flujo de caja. Ay, <ríe> hay verdad. que ver en dónde sacamos esa plata y eso exige sí. tiempo y eso exige un espacio para expresar sí. las emociones. Eh, Quiero hacer un peque una pequeña pausa. Algunos, normalmente nosotros en algunos conversatorios hemos regalado unos, unos pequeños audiolibros. He regalado hasta el momento cuatro audiolibros y en, ca en cada uno de los conversatorios hemos ido regalando uno y uno. Eh, algunos nos han escrito diciendo que solo tienen uno, que solo tienen dos. Tenemos gente nueva que no tiene ninguno. Así que hemos decidido hoy que quienes nos escriban al link que en este momento estoy colgando en el chat lo que tienen que hacer es copiar ese link y pegarlo en el explorador. Y ahí eh, entran a ese link. Allí en ese link, no en el chat, en el link, escribe su correo electrónico. Y mañana a ese correo que ustedes escriban les llegarán los cuatro audiolibros. Para que los tengan, porque vamos a seguir sacando y, y pues la idea es que sean coleccionables. Así que para quienes deseen esos audiolibros, pues ahí, ahí les dejo el link para que nos puedan escribir. Voy a, voy a comenzar, he dejado pasar un montón de participaciones eh, y eso no está bien me colgué bastante. Eliana Chirino, importante,
2: importante lo que nos dice Eliana.
0: ¿Puedes leerlo, va, Porque no la... Eh,
2: dice entonces, eh, Eliana, eh, Eliana Chirino nos dice, ¿es parte del duelo el aislarse, ya. el no cuidarse, por ejemplo, físicamente? el sentir que todo lo que queda, de lo que, que todo lo que pueda sucederme me lo merezco, claro, justamente por eso está esa esa tarea tan importante en el primer nivel de sentir, de cuidar, cuidar, ser consciente de eso, porque es que todas estas emociones son, son, son irracionales, no nos dejan pensar, son son fisiológicas, nos bloquean pero si hacemos el esfuerzo consciente empezamos a trabajar desde ese nivel y ahí entendemos, oye, pero yo me tengo que cuidar. Yo recuerdo que en esos 13 días de coma, que estuvo nuestro hijo en coma, a pesar de que cuando salíamos yo era muy consciente de que estábamos en una situación muy estresante y eso eh, debilita mucho, y yo les decía vamos a comer bien y siempre nos deteníamos por la noche en un lugar de asados y comíamos bien, ¿no es cierto?, a pesar de eso, yo recuerdo que yo perdí no sé cuántos kilos, tal vez 10 o más kilos, porque el estrés agota. Entonces, descuidarse es traer otro mal, otra enfermedad, otro mal al que ya tenemos. Entonces, tenemos que cuidarnos, si nos apreciamos a nosotros y a nuestra familia, físicamente, ir al médico que nos revise... Eh, pensar si estamos durmiendo bien, si estamos descansando bien, cuidar la parte emocional a través de la respiración, de, de meditar, de sentarnos un momento frente al paisaje, cuidar nuestra parte mental también y emocional con buenas lecturas, con buenos videos. En internet hay, hay videos maravillosos para reflexión, para descanso, escuchar música suave, escribir eh, y preocuparnos por nosotros mismos para no optimizarnos y no decir es que esto es lo que yo me merezco porque no nos lo merecemos nadie merece la muerte de un ser querido es una, es una necesidad solamente de la vida la vida necesita la muerte para continuar y todos algún día tendremos que estar frente a ella, todos tenemos una enfermedad terminal de la cual no saldremos vivos la muerte es un asunto de importancia vital dice Elizabeth culler ross todos tenemos la enfermedad terminal de la vida, que un día va a terminar, unos antes, otros después. Entonces, hola, hola, mientras tengamos la vida, cuidarla y aprender de este dolor uh -huh. a cuidarla, para poder luego empatizar con otros que también están viviendo un dolor semejante o más fuerte aún que el nuestro. Uh
0: -huh. yo, yo tengo claro eso que dices tú de, de la baja de peso, yo tengo claro el número exacto que bajé, porque... A mis 15 años yo no, es, yo no estaba, yo no era un pelado y no era una persona gorda. Eh, pero yo recuerdo que mi hermano estuvo 13 días en cuidado intensivo y yo bajé 13 kilos durante esos 13 días, es decir, bajé un kilo diario. Y como tú decías, nosotros almorzamos normalmente, siempre bajábamos ahí a almorzar a, a, a la cafetería del hospital eh, comíamos muy bien porque parábamos en este sitio donde vendían unos pinchos, unos, una carne muy rica. Eh, o sea, nos alimentamos de manera normal y aún así perdí un kilo diario mientras estuve. Así que el tema, esa tarea de cuidar es muy importante porque si no, si no le ponemos cuidado, lo que hacemos es sumar más dolor al, al dolor, ¿no? Y sin darnos cuenta, sin darnos cuenta. Okay. Gladinés nos dice, querida chatita, lo mismo sentí yo y pedí yo a Dios cuando me tocó los últimos momentos con mi madre, solo le pedí a Dios que se cumpliera su voluntad, yo no me podía ni me quería dar el lujo de pedirle que no se la llevara, aún sabiendo el dolor físico y emocional por el cual ella estaba pasando, el saber que ella se iría a descansar sin dolor y en paz, me brindó una forma de paz a mí, nos dice Florinés. Eh, sí, es que no, no, eh,
1: Juli, es que yo creo que, que dale, dentro, de, dentro del amor que se siente por nuestros seres queridos está ese, el de no solamente besitos y todo lo que quiere y regalitos y cositas, no, es, es desear el bien y, y lo mejor para el otro y aunque para mí sea un sufrimiento, ese mm -hmm. es el verdadero amor y entonces, claro, yo también sentí eso con, con mi madre y, y y le pedí a Dios que, 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 ya, que se la llevara a, a gozar a su lado, porque sí, ya viejecita, y, con, y no quería ella ya no, estar sentada en una silla todo el tiempo, esto no era justo, siendo una mujer tan buena. Entonces, el amor está allí, ese es un, el verdadero amor.
0: De, de hecho, con, con mi hermano hubo algo similar, ¿no? Claro, en ti fue más difícil ese proceso con mi hermano Ay, que, con, mío, que con la abuela, sí. eh, pero claro, un médico que un bio energético que nos había ayudado y acompañado y que lo había visto, nos decía, él no está ahí, está tomando la decisión y necesita que ustedes le ayuden a tomar la decisión. Y nos pedía sí. que nos acercáramos a él y le dijéramos que, que, que respetábamos esa decisión, que se fuera tranquilo si esa fuera... Sí, sí. Si sí, eso es, era su decisión, ¿no?
1: Esos eran para momentos fue, muy difíciles. Para ti fue Dios muy mira. difícil,
0: ¿no? O sea, bueno, como mí, que lo hacías mentalmente, pero, pues, pero no pudiste. Yo entrar, decía, ¿no?
1: él, él, él me está escuchando, él está en su cuerpo astral, está en esa esquinita y está, y está escuchando mi interior, porque ahora lo puede hacer. Entonces yo le decía, toma tu decisión, la mejor. Yo, yo acepto lo que, lo que tú quieras hacer, siempre y cuando estés feliz y estés bien. Así yo me muera, yo sabré cómo salgo de esto adelante. Entonces eso, eso es muy claro, lindo. Porque... El que quien
0: entró fue mi papá a decirle eso, ¿no? ¿Fuiste tú a decirle? No, yo que yo yo la me...
1: No, pero yo sí me paré al frente de él y, y, y mentalmente sí, le decía también.
0: todo eso. Sí, <risa> también. Claro, Ay, Dios ¿eh? Dios. Es, es muy difícil, ¿no? Porque es, es el tema del mantenimiento que es, es muy, muy complicado, duro. ¿no? Pero, sí. pero creo que fue una decisión también importante para que el resto fluyera de manera muy, muy natural. Claro. claro. Ah, Karina nos pregunta, ¿cuál es la etapa donde no sabes qué hacer con tu día a día? Es, eh,
2: hay que distinguir entre las etapas y las tareas, ¿no? Estamos hablando de las tareas, de lo que hay que hacer. Las etapas son algo reactivo, cosas que se experimentan, momentos que se experimentan durante el duelo. Si se refiere, Karina, a las etapas, que no, no es lo que estamos tratando en este momento, pero en algún momento eh, hablamos de ellas, las clásicas etapas del duelo. Yo creo que hay en varias etapas donde uno no sabe qué hacer. La de la tristeza, por ejemplo, es eso, ¿no? Es, una, es un estar allí, un estado eh, de, de total pasividad, de, de hondura, de, de hueco negro, donde la vida perdió sentido, ¿no? Pero también hay etapas de negación profunda que llegan, llevan, como hemos dicho también anteriormente, a, a, a lo que llama la, la amnesia psicógena, ¿no? Eh, o amnesia funcional, en donde yo borro todo lo que está pasando y voy, por la vida como un zombie no sé qué hacer. Por eso allí la pregunta fundamental es, ¿qué hago con este dolor? Y entonces dejo de pensar en las etapas y empiezo a, a pensar en las tareas, en las tareas, y especialmente las cinco primeras tareas que tengo que hacer, que las hemos repetido varias veces, ¿no es cierto?, para uh -huh. empezar a dinamizar esto y no quedarme allí sometido, abatido destruido, humillado, y acabar resignándome para algún día poder llegar a tomar la decisión de aceptar. Pero para eso hay que trabajar que, tareas.
0: Que, que eso es una, una, una etapa normal del duelo, ¿no? Levantarse sí. y no saber qué hacer. No saber qué hacer. Y para saber qué hacer, entonces, nuestra propuesta son las tareas. Es un poco eso, pero pues finalmente es un proceso normal del duelo, estar perdido, no,
2: no, Así
0: no, no solo no saber qué hacer, sino no querer hacer. ¿no? Entonces eh, para eso están las tareas, para saber qué hacer y obligarse a hacer, porque hay que cumplir la tarea. Inicialmente obligarse, luego esto va, va tomando otro carácter. Renata Tapia nos dice, en caso de dos padres perdiendo un hijo, y esto un poco me gustaría que lo contestaran entre los dos, ¿cómo traspasar ese dolor juntos? ¿O es mejor honrar el proceso de cada uno? Como por separado. ¿Qué dicen ustedes? De dos,
2: dos padres medio. Eh, el, el duelo es personal, el duelo es personal. Y como es un duelo diferente en cada caso, lo primero que eso nos dice es que hay que respetar el duelo del otro y que el otro debe respetar mi duelo. En las parejas se da mucho las exigencias mutuas, ¿no? Él le dice a ella, pero a ver, ¿hasta cuándo vas a estar llorando? ¿Cuándo vas a aceptar que nuestro hijo murió? A ver, fortaleza, valentía, porque vas a acabar con esta familia, ¿no? Y él realmente está poniéndose una máscara de superhombre, porque eh, no quiere llorar, no quiere manifestar todo lo que lleva en su corazón, porque piensa que hace más daño con eso y que tiene que mantener ese concepto machista de que los hombres están por encima del dolor, ¿no? Y luego entonces utiliza evasiones eh, fuera de casa, ¿no? El alcoholismo, la drogadicción, algunas veces, la adicción al, al, al trabajo, en el mejor de los casos, que también es mala, eh, la infidelidad, muchas formas que, tiene, que tenemos los hombres de, de evadir el dolor cuando salimos de casa, ¿no es cierto?, y mantener esa actitud machista. Entonces, respetar el dolor del otro, saber que el otro está en un proceso diferente, a pesar de que la causal es la misma, y más bien acompañarlo con tolerancia, con flexibilidad, con respeto. Él o ella quiere llorar, él o ella quiere rabiar, él o ella quiere está peleando con Dios, él o ella está peleando con la vida, escucharlo. A veces el silencio solamente, el permitirlo, el tolerarlo, el darle su espacio. Eso es lo que hace una pareja en este momento. Y no querer que el otro vaya a su mismo ritmo. Creo que en eso fuimos muy respetuosos siempre con la chatita, de, 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 de saber cada uno la medida de nuestro, de nuestro duelo y cómo lo manejábamos cada uno.
1: Sí, yo estoy, yo estoy de acuerdo. Yo estoy de acuerdo. Además, cada uno tenemos un sentimiento diferente. Las madres, por Dios, tenemos un cordón umbilical que no se rompe nunca, ni con la muerte. Nosotros estamos conectados con ese hijito por siempre. Entonces, entonces el, el sentimiento de una madre, eh, solo lo entendemos las madres. Porque, porque es, es algo que, que nace de, de nuestro ser, de nuestro vientre, y, y, y duele infinitamente en todo, en todo el ser físico y espiritual. Entonces, ese dolor solamente cada uno tiene que, tiene que pasarlo y, y vivirlo y respetarlo profundamente, lo de cada uno.
0: Sí, yo entonces diría que si bien el, el, el proceso es individual, eh digamos que fluye de mejor manera cuando, cuando esa individualidad se ve acompañada, ¿no? Así, así. Cuando o sea, no, es se, que, no, es no que... nos entendemos solos en ese proceso. Es que a veces la gente lo confunde. Como es individual como es único, como es personal, entonces creen que también es solitario.
2: Es que son hay que dos cosas solo, diferentes, y no, no,
0: ¿no? No, ¿no? Sí, hostia, sí no. claro que es individual, pero si en ese proceso individual tenemos a alguien que nos acompañe, alguien no. que nos respete, alguien que esté pendiente de, que de nuestro proceso, que nos escuche, pues esto fluye de mejor manera, ¿no? Sí, entonces, sí, claro, hay que tener y, un respeto por, por el proceso de cada uno, pero también hay que tener un apoyo permanente de pareja. Sí. Porque eso es lo que permite y, que eso evolucione. Y, 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 sí.
2: y si bien nos sentimos solos, la soledad acompañada es mucho más claro. sí. llevadera. Acompañada con amor es mucho más llevadera.
1: Una sobadita de espalda, una, un te quiero, un sé, un una lágrima que, que, que caiga también con el otro, eso es repartir. El solo hecho
0: de, de dejar llorar sin juzgar, ¿no? Sí. Sin decir, no llores que eso le hace daño a, a, al cuerpo, de que no va a poder trascender por tu llanto no, déjela que llore un rato no. <ríe> acompáñela en ese llanto ese proceso es muy importante es un proceso es que, individual pero y es
1: que además las mujeres lloramos con más facilidad que los hombres, entonces los pobres hombres están en su duelo pero no lloran porque como desde chiquito les dicen, los hombres no pueden llorar entonces pobrecitos ellos sí, también que hay es que eso considerarlos es que lloren claro. también <ríe> bendecidas sus lágrimas
0: Sí, eso es una joda para los hombres, ¿no? En, sí, este, en esta sociedad machista nos han, nos han mutilado nuestra capacidad de llanto muchas veces sí. y eso, sin duda alguna, es un obstáculo en el proceso del duelo. Sí. Nan González nos dice, es bien difícil para una persona que ha perdido un hijo el afrontar la pérdida cuando no se encuentra apoyo en las personas más cercanas. Es un Uy, poco sí, lo que, estamos, lo que estamos diciendo,
2: ¿no? Sí, si uno solo sí. no
1: puede
2: ser. Eh, hoy, hoy hay muchas pues, formas de recurrir, ¿no es cierto? Este, esta comunicación a través de los, de las web, los sistemas que, que ha abierto esta pandemia, porque antes no estaba, pero nadie es consciente que existía. Es una forma de buscar ayuda en, en otras partes. Todos tenemos un amigo lejano, una persona conocida, un familiar lejano, y nos podemos comunicar a través de, de una audio, audiollamada o a través de este Zoom, para, para, para compartir, si es que no tenemos en nuestro hogar y no nos permiten, ¿no? Y también tenemos que caracterizarnos, si es que nos critican y nos prohíben llorar y sentir, hay que decir, eh, lo lamento, pero exijo respeto a mis sentimientos, y yo lo quiero hacer y lo necesito, de modo que si a sí. ustedes les parece, pues, no me pueden acompañar, qué lástima, cómo quisiera tenerlos a mi lado, pero también respeto su manera de ver las cosas. Ojalá entendamos algún día que esto es en familia y que el duelo en familia es más fácil de llevar. Pero hay muchas maneras de recurrir y comunicarnos, no no sentirnos solos. Hoy en día hay muchas maneras de hacer una buena comunicación.
0: Sí, Gladinez nos planteó una herramienta que también nosotros eh, sugerimos en las tareas y en las decisiones, que es muy útil, ¿no? Y es el escribir, nos dice, aunque ya ha pasado tiempo, desde la partida de mi madre por cáncer y mi primer amor Marcos me ayuda en ciertos días el escribirles. Les escribo cartas aún sabiendo que no les llegarán, pero en esas cartas deposito mis sentimientos, mis recuerdos y todo eso que a pesar del tiempo aún nos mantiene unidos. La, la escritura sí, puede yo, ser una escritura bien útil, ¿no?
2: Yo yo le diría a Gladinés que, que, que tenga la seguridad que esas cartas llegarán,
1: Eso le iba a porque si,
2: si, si ella, si ella tiene sentido trascendente de la vida, es decir, si piensa que hay vida después de la vida, sin duda llegarán, porque la relación no termina con la muerte en ninguna de las formas. Y si hay un mundo más allá de la vida, pues sin duda llegarán, y llegarán en todo su pleno sentido. Y si no cree en que hay trascendencias de la vida, que también es una posición muy válida. Pues con más razón que llegarán, porque todo lo que el ser querido fue ahora habita en mi corazón y en mi mente, y yo soy el que me estoy diciendo a mí mismo eso. Allí está todo él, en toda su presencia, uh -huh. sin necesidad de colocarlo en ningún cielo, si es que mi mi, mi falta de fe o de creencia eh, lo, in, lo impide no lo, o no lo entiende. Porque allí está también. Entonces todo lo que diga en mis cartas, pero estoy diciendo a mi conciencia superior, a mi espíritu, a mi mente, Estoy trabajando eso, estoy convirtiendo nuevamente, insisto, mis emociones locas en sentimientos, que son emociones acompañadas de razonamientos.
1: Uh -huh.
0: Bien, Cintia también nos, nos, nos ayuda eh, diciendo, el apoyo se da respetando los sentimientos del otro, cuidándole, escuchándole. Cuando falleció mi tía, siempre que lloro o hablo de ella, mi esposo me recuerda algún episodio con ella donde estuvimos contentos. Alegres.
2: Qué lindo. Ese. E Esa es una reflexión muy válida, ¿no? Uno empieza a sufrir por los días de su, de su eh, en, en que estuvo en, en su enfermedad, en su coma, por el día del accidente, y está pasando toda de días a nuestro lado, la cantidad que nos dio, ser, ¿no? y esos días no cuentan. Son 365 días al año. Yo me preguntaba eso. Sí, tuve 13 días de coma no antes de la muerte de mi hijo,
1: pero hubo 19 años
2: desde su nacimiento, eh, su música, su, su deporte, su compartir, su locura, toda esa vitalidad que tenía. Y entonces, ¿eso no cuenta? Entonces, cada vez que sentía dolor recordaba esos momentos lindo, su canto, su guitarra, y eso, eso me llenaba, eso me lo regaló, y eso se queda conmigo, y eso no se fue con su muerte, y eso es un regalo, y fue un don, y eso me permite aceptarlo en toda su dimensión.
0: Sí, aquí también nos dice, igualmente Cintia, que es algo que nosotros hemos insistido mucho en los conversatorios, que nos ayudó, y es... También es importante no ser egoístas y preguntar cómo lo están viviendo los demás miembros de nuestra familia. Nosotros hemos insistido que había unos espacios de comunicación donde nos contábamos cómo iba nuestro proceso y eso nos permitía saber cómo se estaba sintiendo cada uno. ¿no?
2: El eso, buscar, claro. es, la, es la tarea del buscar y el buscar primero en la familia, cómo están viviendo la familia eso, porque es muy interesante ver que el mismo sentimiento lo viven de otra forma, algunos lo han elaborado más, otros lo han elaborado, elaborado menos. Los que lo han elaborado más me enseñan a mí cómo, 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 cómo seguir ese camino. Y los que no lo han elaborado aún me permiten darles la mano. Entonces hay solidaridad. Y comienza por casa, comienza en la familia. Entonces el trabajo en familia es muy importante. El escuchar esos sentimientos y ese trabajo en boca del otro. Eso se llama, uh -huh. esa es la tarea del buscar.
0: Sí, bien. Yo está, estoy viendo muchas historias de, 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 de muertes recientes eh, y quisiera un poco contextualizar también. Estamos en, en el nivel comprender, luego estamos hablando de un avance significativo del proceso del duelo. En, ese, en esa medida, el primer nivel es sentir ¿no? y comenzar a expresar. Este es un ambiente donde ustedes pueden expresar esos sentimientos de desconcierto y de tristeza con tranquilidad y con libertad. Eh, eh, pero como estamos trabajando el, 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 el tema del comprender yo quisiera recordar esas tareas que proponemos en este nivel, que comienza por aceptar hablamos al principio del conversatorio sobre la aceptación de la muerte eh, pero quisiera trabajar las dos últimas, no antes de que se nos acabe el tiempo, y es adaptar y reubicar, yo quisiera chatita que nos contaras hoy después de tanto tiempo cómo has reubicado a mi hermano en tu vida ¿Cómo es ese camino de reubicar su presencia en tu, en tu existencia?
1: Bueno, eso fue muy importante y muy lindo, porque al, al comienzo tuvimos la oportunidad de ir a una misa recién muerto, Alejandro, y, y allí era tal mi dolor que en la elevación, que es el momento en que está uno más, más con Dios, yo le decía, Señor, permíteme, sentir a Hugo Alejandro como lo sentía en mi vientre, que él me daba pataditas en mi vientre. Ahora quiero sentirlo con pataditas en mi corazón, por favor. Entonces ahí empezó la reubicación de Hugo Alejandro en mi corazón. Eso, eso fue un momento muy lindo para mí y, y Dios enseguida lo cumplió, cumplió mi petición. Eso, eso es muy lindo poder reubicarlo y, y poder llevarlo consigo todo el tiempo, y desde ahí él no me, no me abandona, y es, es tan es así que yo, yo a todos los, los llamo, a todos los pido la, la ayuda, y, y les voy a contar en forma rápida un, una experiencia que tuve de, de la presencia de ellos, porque no era solo Hugo Alejandro, sino en esa época teníamos el grupo de lazos, de padres que han perdido sus hijos, y yo pues amaba a todos esos hijitos de lazos, yo les decía los hijitos de lazos, y un día iba yo para mi trabajo, que era a la una de la tarde empezaba mi primer paciente y, y me tocó y, y estaba en el centro de Cali que es un lugar pues muy inseguro muy peligroso y me tocaba caminar por una calle solitaria a esa hora, doce y media del día todo el mundo durmiendo, almorzando y, y yo iba sola sola, sola cuando de pronto veo venir dos hombres yo iba por la mitad de la calle y venían dos hombres por la vereda, por la acera y yo dije estos hombres me van a robar y yo venía sola, sin quién, a quién recurrir, a dónde meterme, nada. Yo vi la intención de los señores. Y, y de pronto entonces dije, por Dios, Dios mío, Hugo Alejandro, hijitos de lazos, acompáñenme, ayúdenme. Esa fue mi petición. Bueno, se fueron acercando estos dos hombres y, y, y venían mirándome. Yo decía, es inevitable este robo. Se vienen directo a mí. Y yo, Hugo Alejandro, por Dios, hijitos. Se vienen directos hacia mí y cuando llegan donde mí, se abren. El uno pasa por un lado, el otro pasa por el otro y no pasó nada. Y no me robaron. Yo no sé qué vieron, si fue que ellos se... <risa> vieron mucha gente, vieron que estaba con alguien, no sé qué pasó allí. Pero la cosa es, fue que, que, que me salvaron de, de esa. Y entonces por eso siempre, siempre están todos, todos mis seres queridos y los que a, ahorita son seres queridos de tanta gente que, que en estos chats conocemos y que hemos aprendido a querer, están siempre conmigo. Yo, yo les digo, acompáñenme y guíenme, y con eso vivo. Entonces, eso es muy lindo, poder reubicarlos.
0: Sí, sí esa reubicación en cada uno es diferente, ¿no? pero es, 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 es un poco volver a adaptar la, la compañía de otra manera y poder entender esa, esa presencia de otra manera, Estoy seguro que experiencias como la chata, muchos también pueden contarnos, eh, pero pues cada uno reubica y adapta esa presencia de ser querido
1: a de acuerdo a sus,
0: a sus convicciones, de acuerdo a sus creencias, pero, pero es importante hacerlo, ¿no? Entender que es que esa partida es una partida física, pero que ahí está, ¿no? Que ahí está, eso es lo que decía mi papá, esos 19 años de vida de mi hermano, pesan y pesan bastante porque fue un, una vida constante, hay un lazo que, que sigue vivo, que no se muere con, con la partida del cuerpo. ¿no? Y, todo, y mi proceso de,
1: todo mi proceso de duelo fue de la mano de Hugo Alejandro porque yo, yo decía yo tengo que hacer esto porque yo sé que él estaría conforme con eso, entonces fue una guía increíble para yo poder ir superando etapas.
0: Y es un poco la respuesta a Rocío, ¿no? Que nos pregunta de qué forma puedo recuperar mi fe y la confianza en la gente, ¿no? Sin duda alguna una de las posibles respuestas es aceptando y reubicando a la presencia del ser querido. No, no sé qué dices tú, Pa.
2: Sí, pero pero a veces esa preocupación por recuperar la fe nos puede bloquear y nos puede hacer sentir herejes o apóstatas o infieles a nuestras creencias. No, la crisis de fe es muy normal en muchos casos, en las muertes imprevistas, en las muertes violentas, en las muertes por suicidio. Es muy frecuente y es parte del enfado y es parte de la ira, ¿no? Y entonces hay que recibirla como es. Y eh, yo diría algo, espero que no ofenda a nadie con lo que voy a decir, que no hay que preocuparse por eso en los primeros momentos, ni siquiera en el segundo nivel del comprender. Uh -huh. Ni siquiera allí todavía, porque no es tiempo, no es tiempo. Ya vendrá el momento para volver a creer, pero ya vendrá el momento. Y si es preciso eh, revalidar lo que he creído, reforzarlo, enriquecerlo o transformarlo, a, a hacer eh, que, eh, a, a desarrollar una creencia que me haga más libre que, me, que no me haga dependiente que me dé eh, mayor sentido de vida que me dé más compromiso con la vida que sea más 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 humana y si se quiere más divina el valor divino de lo humano que tienen algunas creencias porque hay algunas creencias que alienan que agobian que nos hacen dependientes. Si es así tu creencia, pues bienvenida a la pelea que tienes en este momento. Eh, deja, pasa, trabaja tus emociones, eh, reflexiona sobre ellas, empieza los procesos de aceptación, de reubicación, de adaptación, de identificación, de sanación. Ya vendrá el momento para replantearte ese, esa, esa oportunidad que tienes con tu fe, con tus creencias. Y la confianza en la gente nace desde, desde nuestra segunda tarea, cuando decimos amar y dejarnos amar es eso. Eh, 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 es posible que, que eh, alguna gente nos haya hecho mucho mal, en nuestro caso hubo unos asesinos que mataron a nuestro hijo. podíamos quedarnos en ese odio y podíamos generalizar el odio hacia, hacia el género humano, pero no es así. Hay mucha gente que está luchando como nosotros. Hay mucha gente buena y hay mucha gente que está trabajando, que también está desconcertada con todo lo que está pasando en el mundo. Entonces, ¿por qué no nos unimos un poco a ellos? ¿Por qué no somos partícipes y cómplices de su propósito de vida? ¿Por qué vamos a desconfiar en la gente? Hay mucha gente buena que nos está dando la mano. Yo me quedo admirado cuando repaso nuestro chat eh, en donde se trabajan estos grupos de duelo la cantidad de cosas y la cantidad de, de interés que pone la gente en apoyar cuando alguien dice, hoy me siento mal, hoy estoy triste. Entonces, cada uno, de acuerdo a su medida, le manda una reflexión, le manda un abrazo, le manda un meme, le manda una oración, le manda una canción. Hay mucha gente que nos quiere amar, que nos puede amar. Y el amor es una fuerza que no podemos, a la cual no podemos renunciar. El amor es tal vez lo único real que existe y no podemos renunciar, y mucho menos en medio del dolor. Entonces, desconfiar en la gente tiene un, un espacio, pero la oportunidad es volver a creer, volver a creer en la gente y dejarse apoyar por ellos. Habrá un tiempo para eso, pero hay que trabajarlo.
0: Muy bien, muy bien, bueno, se nos, acaba el, se nos acaba el tiempo. Quisiera entonces antes de despedirnos recordarles un par de cositas. Número uno, para quienes deseen los cuatro audiolibros o pequeños audios que hemos estado regalando en los conversatorios, eh, por favor, este el link está colgado en, en el chat, cópienlo, peguenlo en su explorador y escríbanos esos datos y mañana les llegarán los cuatro para que los tengan eh, en, su, eh, eh, en sus archivos. Eh, segundo, invitarlos a que si ustedes creen quieren que tratemos algún tema especial, pues hombre, no duden en escribirnos y con mucho gusto lo tratamos de acuerdo a, a sus intereses. Para eso está este espacio. Y tercero, pues nada, muchas gracias. Agradecerles por su compañía por su cariño, a todos los, los estudiantes de la certificación de las 15 tareas del duelo, muchas gracias por entrar, por, por, por aprovechar también este espacio, este espacio también es de ustedes, y a todos aquellos que han decidido acompañarnos hoy por primera vez y que nos vienen acompañando desde hace mucho tiempo, pues qué bueno que están aquí y qué bueno poderlos contar entre nuestros amigos de conversatorio. Eh, por hoy no es más, la próxima vamos a hablar sobre el nivel 3, que es trascender y seguiríamos esperando entonces sus sugerencias de tema para poderlos tratar y poder empatizar un poco más. Muchas gracias por su compañía, gracias Chatita.
1: A ti y Juli gracias.
2: Ya, muchas, muchas gracias a todas las personas que estuvieron con nosotros y estamos siempre, siempre atentos a través del chat, siempre atentos a través de los foros en la certificación, siempre atentos a escucharlos y acompañarlos para enriquecernos mutuamente. Queremos que, que nos consideren sus amigos.
0: Chévere. Ya tenemos una primera sugerencia. Rosario nos dice que le gustaría que tratáramos el duelo con los niños. Es un tema muy interesante y, y ojalá podamos invitar a alguien experto en el tema eh, que pudiera apoyarnos en ese sentido. Vamos a buscar... Y con mucho gusto, Rosario, vamos a tratar ese tema porque es, es de mucho interés para todos. Bueno, no es más. Muchas gracias. Si les gustó el conversatorio, por favor, denle manito arriba, corazoncito, lo que ustedes quieran. Y si creen que alguien les puede ayudar, pues primero compártanlo con sus amigos. Y segundo, invítelos a que participen, a que entren, a que se unan a nuestros conversatorios eh, en los próximos, el próximo miércoles a esta misma hora. Muchas gracias por su presencia y nos vemos dentro de ocho días a esta misma hora. Un abrazo. Chao.